0: Programmieren macht Spaß, also zumindest uns, sonst würden wir ja diesen Podcast nicht machen. Aber wenn man mal ein Projekt des Programmieren-Willens startet, dann braucht man natürlich noch eine Idee für das Projekt. Auf der Suche nach Inspiration denkt man vielleicht mal drüber nach, etwas nachzubauen oder besser zu machen, was es schon gibt. Aber die Frage ist, ist das okay oder ist das verwerflich? Über die Situation wollen wir heute im Index Out of Bounds sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe ja dieses Thema vorab schon ein paar Freunden erzählt, dass wir das irgendwie hier machen. Ich hatte letztens Besuch von einer sehr guten Freundin, die nichts mit IT am Hut hat, also gar nichts. Und ich sage ihr, dass wir heute ein bisschen über das Thema Inspiration sprechen und über das Thema, wie man vielleicht ja, an Inspiration kommt, wenn man gerade nicht weiß, was man machen möchte, so Steel-like-an-Artist mäßig. Und sie zögert keine Sekunde und sagt einfach so direkt, Hä, wozu braucht ihr denn Inspiration? <lacht> also so gar nicht böse gemeint oder so, aber ich habe hab mir schon so ein bisschen gedacht, okay, krass. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich schon eine gute Frage. Wozu? Ich glaube, man stellt sich das nicht für Entwickler gar nicht so vor, dass Inspiration so ein Ding ist, dass man das manchmal irgendwie sucht oder dass man das braucht. Ähm, deswegen wollte ich aber diese Frage gerne mal an dich geben. Wieso brauchen wir eigentlich Inspiration,
0: Thomas? Ja, die kann ich natürlich genauso wie du in der letzten Folge vollumfänglich beantworten. So. <lacht> es ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich denke, wenn man seine Aufgaben hauptsächlich oder ausschließlich vorgegeben bekommt, in existierenden Codebases arbeitet und alles, sage ich mal, seinen, seinen abgegrenzten Bereich hat, in dem man eben seine sein Code umsetzt, ich glaube, dann brauchst du nicht sehr viel Inspiration, um deine Arbeit zu machen. Also <lacht> ja, sicherlich, klar, du kannst Probleme auf verschiedene Arten lösen, und kannst verschiedene Patterns nutzen, aber auch das ist ja eigentlich nichts, was inspirationsgetrieben sein sollte, nicht unbedingt, zumindest nicht aus einer persönlichen Inspiration, sondern vielleicht eher mit einem Goal dass das Problem jetzt so gelöst wird mit diesen Pattern, weil es in Zukunft vielleicht das und das irgendwie ermöglicht. Also es ist eher eine strategische Entscheidung, finde ich dann.
1: Ja, wobei ich schon glaube, ich meine, irgendwo kommt ja diese strategische Entscheidung dann auch dann auch irgendwo her. Also mhm. ich würde also ich habe mir diese Frage auch gestellt und war auch erstmal so hm, naja. Ne, also zuerst natürlich habe ich uns alle verteidigt. Den Programm. <lacht> jeden. Alle. Ja, was soll die Scheiße? <lacht> natürlich du. Was, was brauchst du überhaupt? Raus. Nee. <lacht> ähm, das, das Ding ist, ich glaube Inspiration ist in, einfach in jedem Bereich des Lebens gefragt und auch in jedem Beruf. Und es fängt für mich, fängt es schon mal so Kleinigkeiten an. Wie, wie löse ich denn ein Problem? Und da werden wir heute noch ein bisschen mehr drauf eingehen. So ein bisschen dieses, man, manchmal glaubt man ja, man hat eine Idee so komplett aus sich selber heraus geschaffen irgendwie. Aber das ist ja häufig auch gar keine gute Idee, das so zu machen. Sondern dass ich die Inspiration, die mich dazu geführt hat, ein Problem auf eine gewisse Art und Weise zu, äh, zu lösen, war ja vielleicht bereits die Codebase, die vorhanden ist mhm. oder irgendwas anderes. Und ich glaube, selbst wenn ich ein Ticket habe, was super detailgenau mir vorschreibt, fachlich, was ich zu lösen habe, muss ich ja mir immer noch überlegen, wie ich das löse. Was ist die schönste Art und Weise, das zu lösen? Und dann, wir hatten ja jetzt vor kurzem auch eine Folge über das Thema Motivation. Ich finde, Motivation und Inspiration, die geben sich dann auch gerne mal so die Hand. Ja? Mhm. Also, wenn ich irgendwie ein bisschen motivierter bin, mir eine Lösung zu überlegen, dann habe ich vielleicht auch Zeit, mich wirklich inspirieren zu lassen von der bestehenden Codebase, von Kollegen und so weiter und so fort, Und um das dann vielleicht in wirklich eine schöne kreative Lösungen irgendwie ähm, umzusetzen, was kreativ jetzt hier nicht bedeutet total abgefahren, aber halt vielleicht einfach eine gute, eine gute Lösung. Kreativ kann ja auch sein, dass ich einen super simplen Ansatz gefunden habe dafür. Ja. Also ich würde ich finde man verbindet mit Inspiration häufig sowas künstlerisches und daher kommt glaube ich auch die Frage von meiner Freundin, mhm. wozu wir Inspiration brauchen. Ähm, und ich würde jetzt schon auch, es gibt ja auch so Sprüche von wegen Code is Poetry und solche Geschichten, das würde ich nicht unterschreiben. Code sollte sich nicht unbedingt lesen wie Poesie, zumindest nicht wie die Poesie von allen, vielleicht wie meine Poesie, <lacht> die ist einfach straight, sehr,
0: sehr trocken und sachlich, ja. Also ich liebe dich, heirate mich. <lacht> so passt. So ist Zwei gut, Befehle, gute Poesie. <lacht> die Frage eine, ist schon, eine Aussage und
1: ein Befehl. Was steckt da drin in ja. dem heirate mich? Welche Unterfunktionen werden aufgerufen? Ist halt nicht so klar an der Stelle. Aber egal. Ich würde wie gesagt nicht zustimmen, dass Code Kunst sein muss, oder das Code sich wie Poesie lesen muss. Kunst, äh, Code muss eigentlich fast ein bisschen langweilig sein. Aber die Struktur und wie es dazu gekommen ist, dass der langweilig sind, das kann durchaus spannend sein. Die Geschichte, die Story des Codes. Storytelling
0: weißt du? des Codes. Ja, nee, aber das, alles das hätte Storytelling. ich tatsächlich. Ja, das, das hätte ich tatsächlich auch noch mit angehängt. Ähm, wir haben ja schon mal, glaube ich, auch. Irgendwann mal in Folge über Kreativität gesprochen. Und Kreativität Stimmt. im Sinne, Bestimmt mal, wir haben schon so viele Themen Glas. aber Kreativität im Sinne, eine kreative Lösung zu finden für ein Problem. Also bin ich, bin ich auch absolut bei dir. Ja, also vielleicht selbst dann in so, einem, in so einem sachlichen Szenario, wo alles vorgegeben ist, spielt Inspiration auch eine Rolle. Aber ich glaube, wo es vor allem eine Rolle spielt, ist, wenn du als Programmierer oder Programmiererin eben den Weg beschreitest, dass du sagst, ich möchte jetzt eine eigene Anwendung irgendwie in die mhm. Welt setzen, die es vielleicht hast du, noch nicht äh, gibt.
1: Da stehst du natürlich vor oder einer ganz anderen Projekt. Aufgabe. Ne? Ja. Ja, also du hast ja so viele offene, offene Löcher, die du irgendwie stopfen musst. Ja? Und jetzt, wenn ich nur mir überlege, welche Architektur ich da verwende, dann habe ich natürlich, wie du schon gesagt hast, eine Intuition vielleicht oder Erfahrung. Drei Sachen fallen mir ein. Und Inspiration brauche ich eigentlich nur, wenn ich ein Problem habe, vielleicht, was ich noch nie gesehen habe. Dann hm. muss ich mir so also überlegen, hm, wie kann ich das lösen? Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Also bitte zu dir. Ich dachte jetzt eigentlich, du hast was Schönes zum Ausführen. Deswegen habe
0: ich dich da weiterreden lassen. Nee, kein <lacht> Ding. Mir ist übrigens
1: <lacht> aufgefallen, wir stellen ja immer unseren Podcast auf explicit, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nicht einschränken lassen, auch mal ein bisschen zu fluchen. Aber wir haben sehr wenig geflucht in letzter Zeit.
0: Deswegen müssen wir ein bisschen häufiger jetzt hier fluchen, okay? Ja, das stimmt. Du, so eine nicht <lacht> Okay. <lacht> also ich habe... Ja, vielleicht auch als kleine Anekdote ähm, für das Thema, mein erstes Plugin, was ich für Shopware entwickelt habe. Und zwar ist das das Plugin ähm, Videos für Produkte. Also man, man mag es nicht glauben, aber Shopware unterstützt aus dem Core heraus noch nicht den Support für Videos bei Produkten. Man kann nur Bilder in die Produktgalerie setzen. Und das war ein Problem, das ich wahrgenommen habe und ähm, als ich eben mein erstes Plugin entwickeln wollte, habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mich mal dem Problem, weil es wirkt relativ einfach, vor allem um mal irgendwie das erste Plugin in, in die Hand zu nehmen und zu starten, ähm, aber könnte trotzdem komplex werden, ja. Und dann habe ich erstmal mal im Store geschaut, so wie ich es heute auch immer noch mache, ob es dafür schon eine Lösung gibt und die gab es natürlich. Mhm. <lacht> also es hat schon jemand genau dieses Problem gelöst, aber... Ich hatte oder ich war der Meinung damals, dass ich es besser lösen kann, weil es einfach sowohl von der User Experience für den Shopbetreiber oder die Shopbetreiberin nicht toll gemacht war, als auch aus einer software architektur -Perspektive nicht schön gelöst war. Mhm. Und deswegen habe ich mich einfach mal rangewagt und das besser gemacht. Denke ich, dass ich es besser gemacht habe und ähm, es ist bis heute eines unserer meistverkauften Plugins und äh, hat viele Bewertungen mit Leuten, die sagen, dass es genau das Problem löst, eine schöne User Experience auch bietet für den Shop-Betreiber. Genau, also ich denke, den Weg kann man durchaus beschreiten. Die Frage ist jetzt halt, mach, hab ich, also ist das jetzt verwerflich gewesen, Aber, das so zu machen oder nicht? Ja, und wie bist du jetzt eigentlich auf genau dieses Problem dann gekommen? Nee, ich bin, also, also ich, ich habe es selbst halt ähm, encountered. Ich finde, George das ist, hast du hast
1: ja auch vor kurzem da letztens mal diese, diese Frage aufgeworfen, weil du ein Plugin entwickelt hattest, mhm. ähm, was es tatsächlich auch genauso gab, aber deins ist jetzt schlechter als, glaube ich, der Konkurrent oder war zumindest ja. also vor kurzem. Ja. Und ich finde jetzt, wenn du sagst, deins ist besser, dann stellt man sich die Frage nicht so unbedingt, wenn man wirklich auch selber der Ansicht ist, hey, ich habe hier was Besseres gemacht und man haut das raus, dann finde ich, ist es sowieso immer okay. Aber die Frage ist, stellt sich ja auch, wenn man vielleicht nicht davon so überzeugt ist, dass es tatsächlich besser ist, was ich da mache. Ist es in mhm. Ordnung, wenn ich mir vielleicht eine Idee von jemand anderem irgendwie klaue und die nachbaue oder eben, ja, mich davon inspirieren lasse? So mhm. Lassen wir es mal so, so stehen. Das klingt auch, wenn man sagt, inspirieren lassen ist eine schöne Formulierung auch manchmal vielleicht für einfach dreist kopieren. Ich <lacht> habe mich inspirieren lassen bei dieser App. Ist es in Ordnung? Also aus meiner Perspektive, in deinem Fall auf jeden Fall, es gibt bestimmt Situationen, wo, ich sagen würde, okay, das ist ganz wertig. Ja. Also, mhm. ich finde es zum Beispiel auch ein bisschen grenzwertig bei so, ähm, jetzt bei der Twitter und äh, Facebook-Meta-Geschichte und so. Mhm. Könnte man ja auch sagen, die haben sich inspirieren lassen von Twitter jetzt bei ihrer äh, Threads-Idee, mhm. ich glaube Threads heißt. Aber das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch ein Problem einfach mit großen Firmen. Aber Insgesamt würde ich schon sagen, dass ich, ich glaube, wenn man mal zur Quelle von Inspiration geht, ja, woher kommt eine Idee? Ja, also entweder ist es halt ein Kumpel, der mit einem Problem auf dich zukommt und dann spürst du diesen Funken der Motivation, weil du denkst, oh, das ist vielleicht eine geile Idee. Mhm. Und dann fängst du vielleicht direkt an oder du äh, suchst danach, ob es schon gibt und dann findest du plötzlich was. Und dann in dem Moment, wo du was findest, ist es häufig erstmal schon wieder weg. Mhm. So. Aber die... Eigentlich kommst du immer an in Inspiration überhaupt nur dran durch die Einflüsse von außen. Also Inspiration ist ja nichts, was eigentlich so gut wie nie, ich spreche nur von mir, ja, was aus einem Selbst entspringt. Dass ich irgendwie so einfach nur in meinem stillen Zimmerchen hocke und dann eine Inspiration für eine, für eine App-Idee habe. Selbst wenn ich der Meinung bin, dass das passiert ist, ist das ja die Summe meiner Erfahrungen, die ich irgendwie gemacht habe, die mich zu dieser Idee geführt haben. Mhm. Und deswegen, dass ich eine Idee habe, die es schon gibt, finde ich total in Ordnung und ich finde sogar, ich würde sogar auch so weit gehen, das wäre auch eine Frage an dich, es ist in Ordnung erstmal zu starten, damit ein anderes Produkt, was mir, also ich habe eine Idee, habe das irgendwo gesehen, habe mich inspirieren lassen und ich baue jetzt einfach erstmal eins zu eins das nach, was da jemand anderes gemacht hat oder vielleicht dieses eine Feature erstmal eins zu eins nachbauen. Sogar das würde ich sogar sagen, ist eigentlich okay. Mhm. Wie stehst du dazu?
0: Ich, ich denke auch, ja. Also es, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit dem Plugin, das war ja auch, sage ich mal so ein bisschen, ich stoße selbst auf ein Problem und analysiere dann oder mache halt kurz Research, gibt es schon eine Lösung für das Problem? Und dann sehe ich halt, okay, es gibt eine Lösung, aber mir persönlich gefällt sie nicht und ich denke, man könnte sie besser machen. Das ist ja der eine Ansatz und der andere Ansatz, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja irgendwie auch so, ich ich möchte was machen irgendwie, ich habe vielleicht die Grundinspiration, etwas etwas zu schaffen, aber ich weiß nicht was, deswegen schaue ich mir irgendwas an und kopiere das erstmal eins zu eins, ohne dass ich jetzt speziell auf ein Problem stoße, wo ich sage, dafür will ich eine Lösung und mich halt umschaue, ob es schon eine gibt, die man besser machen kann. Ja. Ähm, ich, ich denke auch, weil damit kommt man halt in auch in dieses Movement rein, also jeder kennt das ja vielleicht, der irgendwie auch schon viele kleine Projekte mal angefangen hat. Man fängt vielleicht mal was an und macht es vielleicht gar nicht zu Ende, hat irgendwie 20 Repositories mit irgendwelchen Projekten, die irgendwo bei Progress 10% oder 20% stehen. Ähm, aber man bewegt sich trotzdem. Vielleicht auf kein spezielles Ziel hin, aber es ist zumindest Bewegung. Und dann im nächsten Schritt macht es vielleicht Sinn, irgendwie Stück für Stück zu kanalisieren ähm, in, auf auf welches Ziel diese Projekte auch hinarbeiten. Also, keine Ahnung, das ja, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich, ich glaube, es ist halt
1: auch gut, wenn ich die Entscheidungen, die ich treffen muss, um eine neue Idee an den Start zu bringen, wenn die so gering wie möglich sind. Mhm. Also, wenn ich eigentlich, mein Gerüst steht, ich muss mich nicht erst hinsetzen, mir mega gelangen Design überlegen, ein Feature-Set und was weiß ich, sondern ich setze mich erstmal hin. Wie du auch, du hast es eben im Intro ja auch gesagt, manchmal will man ja auch was starten, einfach nur um das Programmieren-Willens. Ja. Mhm. Und man muss es ja vielleicht auch gar nicht veröffentlichen. Aber so dieses diesen Spark zu spüren, von wegen, boah, ich setze mich jetzt hin, ich habe Bock, diese neue Architektur auszuprobieren. Es muss ja nicht auch immer alles eine app idee irgendwie sein. <lacht> ähm, das ist ja dann, also ich würde wahrscheinlich, mir fällt das selber schwer, aber wenn ich schon immer mal eine Timer-App machen wollte, dann würde ich mich hinsetzen und eine Timer-App machen und einfach die simpelste App, vielleicht sogar nachbauen, mir da Screens anschauen und so weiter. Und während ich das mache, komme ich ja zu dem Punkt, ich benutze das Tool, ich verstehe eher, warum haben die diese Designentscheidungen getroffen, warum haben sie diese getroffen. Und dann kommt der spannende Teil, wo ich quasi anfange, mich zu entfernen von dem ursprünglichen Ding. Und ich ja. würde sogar behaupten eben, dass deswegen, der Spruch heißt ja auch Steel Like an Artist, ist auch ein Buch, ja? mit, dem, mit dem Titel gibt es auch, von Austin Kleon. Ähm, ähm, ich habe das ein anderes Buch äh, von ihm, ich glaube es ist ein Typ hier äh, Show Your Work heißt es, kann ich auch nur empfehlen, das ist wirklich so ein kleiner, wir haben ja jetzt hier Video, ich kann es auch kurz die Kamera halten hier. Show Your Work, Cleon, also, erinnert ja. mich irgendwie an Chamäleon, der Name aus dem Chamäleon, <lacht> passt sich immer an ähm, Er ist einfach so ein Dude, der immer so, oh, passt schon <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich bin zufrieden, ich bin flexibel <lacht>
1: ähm, ja, ist, ist ein schönes Buch wenn man auf der Suche nach ja, einfach mal so noch ein kleines Buch ist, was irgendwie ja, was man mal easy zwischendrin lesen kann, es hat nicht viele Seiten, es ist, ist relativ groß gefallen. geschrieben. Du hast keine Kamera ja. gehalten, das ist <lacht> es nicht ist nicht sehr groß. Wirklich <lacht> klein. Ja, ähm, so oder so sagt er im Endeffekt da drin auch, da kommt glaube ich, also er hat ein Buch geschrieben, Steel Like an Artist und er sagt auch hier, es ist okay, Sachen zu kopieren und bekannte Künstler haben das gemacht. Es ist in Ordnung, sich von anderen Dingen inspirieren zu lassen und die einfach erstmal zu großen Teilen zu kopieren, um dann am Ende vielleicht sogar nur eine absolute Kleinigkeit anders zu machen. Vor allem ist es dann in Ordnung, wenn man eben mangelnde Ressourcen hat. Jetzt habe ich nämlich auch, warum ich das nervt bei Facebook und bei den Dingen, weil das ist, die haben keine mangelnden Ressourcen. Mhm. Die müssten nicht die Dinge zu großen Teil einfach eins zu eins kopieren, sondern die könnten es sich auch wirklich leisten, eine Ideenschmiede hinzustellen und dann, ja, wirklich neue innovative Sachen rauszubringen. Mhm. Aber ja, und was wo du mich ja vor der Folge noch, noch drauf gebracht hast, ja, ist diese ganzen TikTok-Trends um was weiß ich alles, was es da gibt. Ja. Also ähm, es gibt ja manchmal sowas total weirdes, was passiert, wie dieser komische Trend, wo Leute Essen mit so riesigen Mengen von Soße übergossen haben und sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja? Ich glaube schon, ja. Ja, Und da ist dann aus diesem Ding, die wurden kurz gehypt. Ich fand es super kacke. Dann kurz danach kamen die Leute, die das auch kacke gefunden haben und die das dann irgendwie verarscht haben. Dann kamen die, die da drauf hin dann quasi das gleiche wie die ersten wieder gemacht haben, aber das an irgendwie Homeless People gegeben haben. So. Also, man sieht so richtig, <lacht> ja. ich finde, so gerade in dieser Zeit von TikTok und Co., man sieht richtig, wie diese Ideen, wie die so evolven. Ja, also, und wieder verwertet werden. Ja. Ne? Also, so intensiv habe ich das eigentlich so bei so Video-Ideen noch gar nicht wahrgenommen. Oder auch jetzt, es gibt jetzt, es gibt Podcast-Reaktionen mittlerweile, ja. Also, man merkt auch da, <lacht> da, da wird einfach geguckt auf ein anderes Medium, ah, okay, es gibt ja hier schon Videoreaktionen, es schon. Ähm, warum mache ich das nicht irgendwie für, für einen Podcast? Das heißt, Inspiration, das muss jetzt ja, wie gesagt, auch nicht nur sein, dass ich eine Time-App mache, sondern man könnte auch einfach mal gucken, hey, meine, meine PartnerInnen, die, die arbeiten in einem ganz anderen Bereich und die handeln XYZ so und eigentlich fände ich das auch spannend, da die Inspiration nehmen und sich das irgendwie vielleicht überleiten in seinen eigenen Arbeitsalltag. Das muss ja nicht nur jetzt für ein Programmierprojekt sein, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung und auch wichtig, sich manchmal einfach zu überlegen, hey, das gibt es zwar schon, aber ich finde diesen einen Tweet, also diesen einen Tweet, ich finde den Tweet kacke, ich finde diesen einen Twist auf dem Ding scheiße, Aha. ich möchte es gern selber machen, dann setze ich hin und mach's. Also finde ich total in Ordnung und ist auch wichtig für die Inspiration. Und was man, was bei mir zumindest so ist, ich halt übelst den Monolog. <lacht> We are one. Nein. So, und dann, <lacht> ähm, dann setze ich mich hin und ich merke dann ja auch, dass der Bock beim Programmieren dann kommt. So, Wenn ich wenn ich in einem Loch bin, weil ich nicht anfangen kann, ein Projekt zu starten, dann ist es meistens, weil ich alles selber machen muss. Weil ich mir überlegen muss, wie das aussieht, was weiß ich, ähm, wie ich die User onboarde, bla bla bla. Aber wenn ich was Bestehendes habe, dann wird es plötzlich leicht. Das ist ja auch der, der Grund, warum mir es so leicht fällt, für einen Kunden zu arbeiten. Mhm. Weil der mir alles sagt, ich will das, das, das haben. Und da, ja, da ist eine gewisse Verantwortung, da ist ein gewisser Rahmen
0: da. Aber wenn du selber was startest, dann ist halt alles irgendwie offen, ja. Ja, es ja. ist halt so ein bisschen, du du verwirklichst den Traum einer anderen Person und das ist ja auch völlig okay, weil dafür ist ja deine Expertise da und deshalb musst du, sage ich mal, einen Großteil von diesem ganzen Drive gar nicht übernehmen und kannst dich eben dann aufs Programmieren oder aufs Umsetzen konzentrieren. Wohingegen, wenn du wirklich was komplett aus dir selbst machst, musst du diesen Drive halt irgendwie auch aus dir schöpfen und das kann halt auch wirklich eine Hemmschwelle sein, deswegen... Und da schreibe ich auch das, was du vorhin gesagt hast, wenn man die, diese Hemmspille so gering wie möglich hält und wenn das in Anführungszeichen Klauen einer existierenden Idee, auf die man aufbaut, dabei hilft, dann ist das, finde ich, auch völlig legitim. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt komme ich mit meinem tollen äh, Grundwissen oder Allgemeinwissen, Newton hat das, glaube ich, gesagt, oder? Mit dem... Er steht auch selbst nur auf den Schultern von Giganten. Achso, ja, das weiß ich nicht. Kann sein, aber den Spruch äh, <lacht> habe ich schon häufiger mal gehört. Ja, ja ähm, und genauso ist es ja irgendwie auch. Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen mehr Knowledge, ähm, weil du ja auch das Buch Stilagion like Artist wahrscheinlich gelesen hast. Aber in der Kunst ist das ja, glaube ich, eben Gang und Gäbe, dass man Dinge, Elemente kopiert, dass sich Stilrichtungen weiterentwickeln, dass Stilrichtungen ihre Zeit haben, und Künstler da eben auch einfach voneinander abschauen und ähm, dadurch halt neue Dinge entstehen. Und ja, deshalb ist also dieser dieser Spruchstilagent Artist, passt da halt eigentlich auch einfach perfekt dazu.
1: Ja. Ähm, hast du für dich irgendwie Frameworks oder Seiten, auf die du gerne gehst, wenn du auf der Suche nach Inspiration bist, für eine Idee oder für irgendwas, was du umbauen kannst? Oder wie gehst du, hast du da für dich ein System entwickelt,
0: wie du da vorgehen kannst? Nein. Okay. <lacht> also, klar, man, man schaut dann mal irgendwie so auf Dribble und Quorum und ähm, schaut sich vielleicht irgendwie in der Figma-Community um oder so, wenn man irgendwelche tollen User-Interfaces hat. Aber mal was gestalten machst du würde.
1: da? Was machst du genau? Du guckst dir dann, also ist
0: Dribble, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist Dribble? Das ist eine gute Frage. Dribble ist irgendwie so wie das Pinterest für Designsachen. Ja, so also Grafikdesigner, ja, würde ja. ich sagen. Also, da kann man irgendwie sein, sein Portfolio sage ich mal, aufstellen und ähm, das dann eben teilen mit der Welt. Ja, und dementsprechend ist das eigentlich auch ein, ein guter, ein guter äh, eine gute Quelle für visuelle Inspiration zumindest, wenn man sich überlegt, wie könnte ich denn ein bestimmtes Problem in einem User-Interface lösen. Außerdem gibt es natürlich viele, viele Website- und Landingpage-Galerien, ähm, sag ich mal, wo halt irgendjemand so eine Galerie kuratiert mit guten, interessanten Landingpages. Da gibt es auch ein paar Adressen, die können wir tatsächlich mal in die Shownotes packen. Ähm, aber sobald es dann wirklich Richtung App geht, die ein bestimmtes Problem löst, tatsächlich wenig. Also, ja, aber ja. ich finde schon auch, das Dribble ist für
1: mich auch immer der erste Anlaufspunkt,
0: um ehrlich zu sein.
1: Und wenn man genau weiß, auf was man nach der Suche ist, kann man da schon viel finden. Ich meine, es ist mhm. nicht alles sinnvoll, aber so inspirationstechnisch Finde ich, ist es eine Top-Seite. Und ich bin da auch nicht nur unterwegs, wenn ich konkret auf der Suche bin, sondern auch, das ist auch so meine Klolektüre manchmal, Dribble oder Pinterest, <lacht> einfach so durchscrollen. Weil es einfach manchmal auch cool ist, Sachen zu sehen, wenn man nicht gerade was versucht umzusetzen, sondern einfach, mhm. wenn man diese Inspiration mitnehmen kann und vielleicht sich irgendwie abspeichern kann auf dem Board und später weiß, schon bereits eine kuratierte Liste hat, mhm. die man nur noch durchschauen mit schauen muss. Also für mich mhm. ist zum Beispiel das so eine krasse... Ähm, eine gute Sache. Eine andere ja. Sache bezüglich Inspiration, wenn ich vor allem stil like an Artist, artist ja, wenn man das wieder sich in den Hinterkopf ruft, ist, dass man sich selber eine Regel setzen kann, was mache ich anders? Das kann sowas mhm. sein wie, ich arbeite nur maximal eine Woche an dem Projekt zum Beispiel. Das heißt, man muss irgendwie Shortcuts machen. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass man ja die Kopfstandmethode macht, sodass man sich überlegt, was, was will, möchte ich ja, ich möchte, alle Buttons, keine Ahnung, sollen, sollen anders funktionieren oder irgendwas, ich möchte die schlecht, ich schaue mir jetzt eine Text, ich will eine Texteditor-App machen und ich sage einfach, ich will die schlechtmöglichste Texteditor-App machen, die es irgendwie gibt. Woran muss ich da denken? Was macht das maximal scheiße? Das, kann, das ist zum Beispiel auch immer ein guter Social-Media-Erfolg, wenn man solche Sachen irgendwie baut und die veröffentlicht. Ja, wir hatten, <lacht> ja. glaube ich, auch schon mal in der Folge geteilt, die schlechtmöglichste Telefonnummer-Eingabe oder sowas wenn man da solche Pattern sich baut, aber eben... Mit so einem Slider, glaube ich, ne? wo du dann einen Slider gedreht hast Beispiel und Beispiel oder, eine random, und Number um oder so. <lacht> eine random Number <lacht> und du musst es immer würfeln für so jede Stelle. Ja, sowas ist halt auch irgendwie... Also ja, es ist einfach spannend, sowas zu bauen und es geht einem dann, wenn ein Projekt schon Spaß macht und sich jetzt nicht nur so businessmäßig ernst anfühlt, dann kann das irgendwie auch ganz gut funktionieren. Also das ist zum Beispiel auch so ein klassisches Ding, nimm was Bestehendes, versuch einen Twist raumzubringen. zu ja? bringen. Zum Beispiel zu sagen, hey, ich möchte jetzt wieder eine Time-App machen, aber ich will, dass die funny ist. Mhm. Ich kopiere eins zu eins eine App von jemand anderem, aber mein Ziel ist, dass die irgendwie witzig ist. Und das kann drüber sein, aber das, das ist wieder so ein, so ein Framework, wie wir das schon mal hatten beim Thema, ähm, ich weiß nicht, bei welchem Thema war das, mit den Systemen, die man sich entwickeln kann, Produktivität. Mhm. Äh, das ist halt, man braucht solche Systeme, damit man dann tatsächlich aus diesem ja, reinen Blob-Inspiration
0: auch irgendwas ja. Sinnvolles rausholen kann. Absolut, genau. No. Also ich, vielleicht noch eine Sache, die ich tatsächlich versuche immer so ein bisschen zu dokumentieren. Und zwar, ähm, wenn ich im Alltag auf Probleme stoße, wo, also da, da habe ich versucht, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Fein, ähm, <lacht> danke schön. <lacht> <lacht> Und wenn ich dann auf irgendein Problem stoße, wo ich mir denke, das könnte man durchaus mit Software oder einer App oder sonst was lösen, dass ich mir dazu halt eine Notiz in meinen Cloud Notes mache ähm, und das dann einfach mal liegen lasse. Und dann, wenn ich das nächste Mal irgendwie vielleicht mal Zeit habe, mich irgendeiner Idee zu widmen, dann kann ich da nochmal drüber scrollen und kann auch nochmal prüfen, ist das noch relevant, ist es tatsächlich ein Problem, wofür man vielleicht eine Lösung benötigt. Und dann kommt man auch wieder genauso wie in dem Beispiel mit dem Plugin in die Situation, dass man halt erstmal prüft, gibt es dafür schon etwas und kann man das vielleicht besser machen oder halt vielleicht spezieller. Also ich habe ja vorhin auch mal kurz erwähnt, dass man sich so ein Ziel suchen sollte. Ich meine, System auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, dass man ein System hat, als dass man ein Ziel hat. Bin ich absolut bei dir. Aber ein Stil, ein Stil, ein Ziel könnte beispielsweise sein, wenn wir mal bei der Timer-App bleiben, weil tatsächlich habe ich äh, auch ein Beispiel genau für, für dieses Sehr gut. Äh, für diesen Case dabei. Ähm, kann man ein Ex existierende, einen existierende Lösung speziell auf eine Nische oder auf eine Gruppe ähm, ja, für, für eine Gruppe aufbereiten. Also beispielsweise, es gibt eine App, die heißt Stage Timer. Und ähm, das ist letztendlich einfach ein Timer, aber mit der Möglichkeit, dass du ihn über mehrere Devices ähm, kontrollieren kannst oder halt steuern kannst. Du kannst ihn, glaube ich, über das Smartphone irgendwie steuern oder über einen Hostrechner. Und dann hast du andere Rechner, die sich als Client verbinden können und ähm, bilden dann einfach nur die Zeit ab. Und du kannst irgendwie über die Hostrechner und Hostgeräte kleine Nachrichten schicken, die dann auf den kleinen Geräten kurz aufploppen. Du kannst irgendwie. Die Zeit kurz aufblinken lassen. Du kannst sie rot markieren oder grün markieren. Du hast einen Progress-Balken, wo du siehst, wie viel Zeit du noch hast. Und das ist einfach nur eine Timer-App, aber auf den Kontext der Vorträge auf einer Bühne halt angewandt. Und dass ähm, die, die beiden Entwickler oder das Team, was dahinter steht, ich glaube, das ist sogar ein paar, ähm, die haben extrem viel Erfolg damit. Und das ist das, ist das Tool, was die äh, ganzen Leute, die auf Bühnen vortragen, TED Talks und Co. irgendwie verwenden mittlerweile. Mhm. Ja, also finde ich, das ist
1: auch ein interessanter Twist, dass es dann eben manchmal die, so, eine, so eine simple Geschichte, du kannst jede simple Sache so weit zerdenken, dass sie doch wieder zu einer eigenen, ähm, wirklich, wirklich großen
0: Lösung wird. Mhm. Ja. Wie machst du das denn? Hast du ein System dafür?
1: Ähm, also für die für meine Ideenfindung. Habe ich jetzt nicht so, so unbedingt... so Also das, was ich gesagt habe manchmal, dass man sich so gezielt vorsagt, ähm, ich möchte gerne ich möchte gerne einen Twist auf eine, auf eine Anwendung bringen, ja dass ich vielleicht irgendwie versuche, hey, ich möchte jetzt XY bauen, aber ich möchte es gerne funny bauen. Mhm. Das versuche ich. Oder auch, was ich gerade noch sagen wollte, ist zum Beispiel so ein Thema Hackathons. Auch manchmal sowas, wenn man ein Problem hat, selber zu starten und sich selber eine Inspiration für eine App zu überlegen, ist sowas halt auch geil, weil es mhm. auch dieser feste Rahmen, der gibt einem dann doch wieder irgendwie Halt, zu sagen, hey, ein Wochenende setze ich mich hin und baue mit ein paar Leuten zusammen was um und am Ende muss ja auch was da sein. Super stressig, keine Frage. Trotzdem eine coole Erfahrung, die ich selber schon ein paar Mal machen durfte. Auch da kann man sich wahnsinnig viel Inspiration für dann weitere Lösungen holen oder man kann eben auch, ja, man, man, im Endeffekt, dieser, dieser Abend lebt komplett von Inspiration. Du gehst diesen kompletten Durchlauf durch von wegen, Ideenfindung, wie setze ich es um, dann währenddessen, was schneide ich weg und so weiter und so fort. Also so ein Hackathon, finde ich, ist eine großartige Sache. Und mhm. eine Sache, die da auch drin steckt, die ich noch erwähnen wollte gerne, ist das Thema zum Beispiel, mit Leuten zu sprechen. Social Media nutzen, um Fragen dazu zu stellen, irgendwie, was ich da gemacht habe. Ja. Meine Inspirationen oder meine Idee, die ich vielleicht habe zu validieren oder ja, auch mal einfach zu fragen, hey, habt ihr dieses Problem auch oder wo könnt ihr mir eine gute App für XY empfehlen, wenn ich das Gefühl mhm. habe, ich habe da eigentlich ein Problem, aber ich ich weiß gar nicht, ob es da draußen schon irgendwie was gibt dafür, mhm. was sie dir löst. Das ist natürlich immer so ein bisschen vorbehalten zu Leuten, die vielleicht schon aktiv sind auf Social Media. Aber ich glaube, so eine Community ist halt einfach wahnsinnig wichtig, mhm. wenn, man, wenn man versucht, eine Inspiration zu finden aus dem Nichts heraus. Oder ja, es ist halt einfach sehr beflügelnd, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann. Ich meine, das beste Beispiel ist irgendwie so im Büro. Wenn man da ein Problem hat und man sucht eine Lösung dazu, eine gute Lösung, dann spricht man ja auch mit seinen Kollegen. Und manchmal ist es irgendwie total spannend, was für eine andere, ein anderer Blickwinkel irgendwie, wie viel der bringen kann. Und wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet oder wenn man halt eine Idee hat, die nicht arbeitsbezogen ist, kann man ja trotzdem zu seinen Kollegen gehen oder halt vielleicht auf Twitter fragen, was weiß ich, was es da für Wege gibt dazu.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Findest du, es gibt eine Grenze, wo Stilagen Artist auch nicht mehr zutrifft? Wo man wirklich sagt, okay, das ist, das ist hm. dreist. Ja, und, also ich würde...
1: Ich würde schon sagen, ja tatsächlich. Also ich, ich finde zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel bei Facebook, bei so großen Firmen habe ich ein bisschen ein Problem damit, mhm. vor allem wenn die kleine Firmen ab, abziehen, macht der Apple auch, ist er ja sehr bekannt für, die machen ja dieses Sherlocken dann immer, nennt sich das, dass sie quasi eine App, die super erfolgreich ist, plötzlich einfach auf ihr Betriebssystem integrieren. Ja.
0: Alfred ich, beispielsweise, glaube ich, ne? Das, Alfred war so der erste, die erste Ach, Das große... war vor Spotlight oder was? Ja, vor Spotlight. Spotlight war früher immer oben rechts in der Menüleiste und ah, okay. hat sich da oben rechts geöffnet. Und Alfred hatte schon vor Jahren irgendwie diese Suchleiste in der Mitte des Bildschirms, schön übersichtlich. Und dann haben sie vor ein paar Versionen diese Suchleiste einfach eins zu eins nachgebaut. Und natürlich dann Alfred als auch äh, Raycast. Raycast gab es damals noch gar nicht. Konkurrenz gemacht. Aber das ist schon, ja, ist schon ein ja, bisschen ich zu einem mein, dick, Move irgendwie. Ne?
1: Ja, aber Alfred hat es ja geschafft, sagen wir mal so, den gibt es noch. Aber es gibt mhm. auch eine Menge Tools, die gibt es nicht mehr. Also so Wetter-Apps, die einfach in die, also zum Teil werden die natürlich auch aufgekauft dann und dann einfach verschluckt, aber zum Teil eben, ich glaube, so äh, tracking apps zum Beispiel gibt es auch immer noch, aber mittlerweile die Apple Watch kann es mega gut, das iPhone kann es mega gut. Das ist halt so ein bisschen, ich verstehe, dass du willst, also das, ist, das Handy soll halt ein System sein, wo alles drin ist. Aber es ist auch so ein bisschen, du nimmst halt Leuten da auch eine, eine Lebensgrundlage weg, so ein Stück weit, wenn man möchte. Mhm. Und ja, und vor allem, ich finde das halt vor allem schwierig, wenn man eigentlich die Ressourcen und die Mittel hat, wirklich sich zu überlegen, wie ich was, was Krasses, Neues irgendwie bauen kann. Ja? Mhm. Also wie gesagt, in dem Beispiel von Facebook und Twitter ist es so, Threads hat wohl auch einen anderen, anderen Ansatz. Konkurrenzbelebtes Geschäft ist auch wichtig, dass es das gibt. Irgendwie Und Twitter tut es jetzt auch nicht weh, muss man auch sagen. Mhm. Aber es passiert natürlich auch in anderen Bereichen. Ein, zum Beispiel, ein Beispiel ist auf ähm, Kickstarter, glaube ich, hat ein Dude, wenn das die richtige Story ist, ursprünglich kam diese Philips Hue-Geschichte ne, mit diesen Birnen, die man ansteuern kann über mhm. Bixby und was weiß ich. Mhm. Hat irgendeiner auf Kickstarter, glaube ich, gelauncht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Der hat auch ein Offer von Philips bekommen dafür, hat es abgelehnt und ein paar Jahre später gab es Philips Hue. Das mhm. ist halt auch irgendwie krass, weil er ist halt eine Einzelperson auf Kickstarter gewesen und hat nicht das Geld gehabt für ein Patent und was weiß ich und dann kommt halt also der, der ganze Twist an dem Ding ist halt, dass du die steuern kannst übers Handy. Da mhm. ist halt gibt es nicht wirklich einen anderen Twist irgendwie. Wenn die jetzt gesagt hätten, hey, wir bringen keine normalen Lampen raus, sondern wir bringen nur irgendwie fancy Stehlampen raus damit oder Halogenlampen, dann wäre es auch nochmal was anderes, aber sie haben halt im Endeffekt den Twist genommen und den einfach kopiert. Mhm. Und dieses, dass ich mir Inspiration woanders suche, das ist ja normal, aber dass ich Dinge zu großen Teil kopiere und nur eine Kleinigkeit ändere, das ist ja sowas, was man eigentlich macht, weil man ja auch mangelnde Ressourcen hat als mhm. einzelner Entwickler oder als kleines Studio. Mhm. Aber wenn ich das finanzielle, die finanziellen Mittel habe, mir wirklich ja im größeren Stile Sachen zu überlegen oder Dinge komplett neu zu denken, dann finde ich es halt schon ein bisschen dreist, Sachen einfach ja. einzeln zu kopieren, muss ich ehrlich sagen. Und vor äh, allem finde ich es auch äh, dreist, wenn einfach große, gesichtslose Firmen <lacht> irgendwie die Arbeit von kleinen Leuten kopieren und die halt viel krasser vermarkten können und
0: der Hebel da halt viel krasser ist. Ja, das ja, sehr guter Punkt, absolut. Das kann mir natürlich dann mit dem einen Plugin, mit den Videos auch passieren, weil das ist schon, finde ich, ein Core-Feature. Deswegen ist es ja auch so, eine große, so ein großer Pain-Point und funktioniert auch. Aber Shopware kann natürlich irgendwann sagen, okay, wir haben es jetzt endlich mal geschafft, Video zu supporten. Deshalb ähm, schaue ich auch nach Möglichkeiten, wie ich das Plugin trotzdem noch, wenn so ein Fall eintritt, ähm, als Konkurrenzprodukt im Raum stehen lassen kann. Also beispielsweise kann man auch YouTube und Vimeo-Videos hinzufügen. Und ein neues Feature, das dazugekommen ist, ist, dass du auch einfach irgendwelche URLs zu Videodateien hinterlegen kannst und dann die in einem HTML5-Videoplayer ausgegeben werden im Frontend. Ich weiß nicht, ob Shopware, wenn die irgendwann Videos supporten, auch diese ganzen Features mit an Bord bringen werden. Aber wenn sie es nicht tun, ist es weiterhin ein Punkt, der mich halt als Konkurrenzprodukt im Raum stehen lässt. Also ich glaube, das, das kann man auch dann probieren in solchen Fällen, aber ich bin absolut bei dir gerade bei, wenn große Firmen so einen Move machen, ist das ziemlich heftig. Ja, ich meine,
1: man sollte dann nicht in Schockstarre verfallen und ja. sich denken, okay, mein Leben ist zu Ende, jemand hat mich da kopiert. Ähm, ja, dann muss man halt quasi die, den Vorteil, den man hat, wieder nutzen, dass man flexibler ist und ein bisschen spontaner reagieren kann und Exakt. Ja, wieder reagieren. eine kleine Nische finden. Ja, aber ja, ich finde das schon... Es gibt auf jeden Fall Situationen, wo vor allem halt ein dreistes 1 zu 1 kopieren gibt es ja auch zum Beispiel wieder in der Videowelt viel, dass mhm. halt Leute einfach 1 zu 1 wirklich mit den Worten eine Videoidee von anderen Leuten kopieren und die nachsprechen. Das ist finde ich schon krass. Also was dann auch einfach wichtig ist, ist eine Erwähnung zum Beispiel. Ja? Mhm. Also zu sagen, ich habe dir hier das XYZ hat mich inspiriert, machen ja eigentlich auch die ganzen großen bekannten Leute, dass sie das schon erwähnen, woher sie die Idee haben und was der Twist ist, den sie da reinbringen wollten.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch krass finde, ist so komplettes White-Labeling von Ideen. Also als Flappy Bird beispielsweise rauskam damals, falls mhm. es noch jemand kennt. Ähm, das war so eine kleine Game-App, wo du so einen Vogel steuern konntest und halt irgendwie wie bei Mario so ähnlich durch so Lücken fliegen konntest. Und das war halt einfach so ein Side Scroller game Und wenn du dann auf Fiverr und Co. geschaut hast, ein paar Jahre später, oder vielleicht sogar so nur ein paar Monate später, gab es von ganz vielen Entwicklern und Entwicklerinnen oder Anbietern so White-Label-Lösungen für genau das Game. Also jemand hat einfach in Unity oder irgendeiner anderen Engine Flappy Bird nachgebaut, die Assets ausgetauscht und hat das Ding sogar als White-Label-Produkt verkauft, dass du es dann selbst wieder nutzen kannst, Assets austauschen kannst und halt eine App in den Store laden kannst. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, ich kenne mich mit Android leider nicht so gut aus, aber das ist auch einer der krassen Probleme des Android-Stores früher gewesen, dass es so extrem viele Apps gab für genau dieselbe Sache oder sich Teilweise sogar einfache Spiele eins zu eins kopiert haben und dadurch auch der Marketplace so extrem überflutet wurde, weil er eben nicht wie der iOS Store von menschlicher Hand nochmal geprüft wurde. Ähm, ich, also, das finde ich auch, das finde ich so eine Grauzone. Das ist so ja. wirklich. Also, das, ich finde es eigentlich keine Grauzone. Wenn ich
1: eins zu eins was kopiere, dann ist es ist es schon kritisch. Ich finde tatsächlich ja. auch, dass die Intention, warum ich etwas kopiere, eine große Rolle spielt. Mhm. Also gerade bei diesen ganzen AI-Tools, die es da jetzt gibt zum Bilder Exakt. erzeugen, ja. genau. da hat ja auch hier der Peter Levels, den wir ja schon häufiger hier erwähnt haben, der hat dann auch gezeigt, dass auch so Plattformen wie Fiverr und Co. Angebote reingestellt wurden, wo die Leute gefragt haben: Suche jemanden, der mir eine Plattform baut, genauso wie Photo AI, also seine Plattform. Mhm. Und da ist nicht die Intention, ich möchte gerne, keine Ahnung, ich möchte programmieren, ich möchte gerne was ausprobieren, sondern die Intention ist, das funktioniert. Ich will einfach genau das Gleiche damit und einen Teil vom Kuchen abhaben. Ja. Und das ist, ja, also deswegen würde ich schon sagen, bei dieser ganzen Stil-like-Artist-Geschichte, spielt die Intention eine große Rolle und ich meine, in dem Wort, also in dieser Phrase steckt, der, steckt ja auch das Wort Artist drin. Und eine, jemand, der einen künstlerischen Anspruch hat, hat seltenst einen finanziellen Anspruch, mhm. den er da irgendwie dahinter packt. Geschweige dessen, dass er überhaupt auch einen funktionalen Anspruch hat. Der <lacht> Kunst muss ja auch nicht unbedingt funktionieren, sondern ja eigentlich nur gefallen oder eben polarisieren. Deswegen würde ich da auch nochmal diese Ergänzung machen wollen, dass es eben die Intention, mit der ich etwas kopiere, spielt auch eine sehr große Rolle. Also Leute, kopiert nicht unseren Podcast. Nicht eins zu
0: eins. <1. lacht> in den nächsten Wochen kommt so eine Folge auf YouTube, wo einfach Leute sich so Masken anziehen. Hallo ja, Leute. Und, und einfach nur Scheiße labern. Bounce genau. out of Index. Ja, genau. Es würde sogar funktionieren, weil... <lacht> genau. Wir, wir tragen auch nicht so viel <lacht> sinnvolle Sachen bei, glaube ich. Aber gut. Ja, sehr, sehr guter letzter Punkt. Ich glaube, es war der letzte Punkt, oder? Ja, es ist der letzte Punkt. Ich
1: würde jetzt auch sagen, ähm, wir haben viel über Inspiration gesprochen, wie ihr da dran kommt, Pinterest, Dribble, sich einfach mal einen festen Rahmen setzen. Also Klassiker. Wir haben auch mal über agile Systeme gesprochen, ja? so dieses 15 Minuten Design Thinking. Auch ein sehr gutes. Sehr gute Möglichkeit, um ein bisschen Inspiration zu finden, wie ich da vorgehen kann. Oder quatscht doch einfach mal mit eurem Podcast-Hörer des Vertrauens. Und wenn diese Person noch kein Podcasthörer von Index Out of Bounds ist, dann sagt ihnen doch: Hey Leute, ich würde mit dir gerne über ein Thema sprechen. Hör dir mal die neue Folge von Index Out of Bounds an, schreibt dir eine Mail at, io, at input at iob oder auf Twitter IOB-Podcast oder YouTube-Kommentar. Schreibt den mal mit deiner Idee, dann können wir darüber sprechen. Ja, wäre jetzt wirklich, oder ja, das wäre einfach ein Geschenk für uns. Geht zu eurer Oma, sagt denen hier, neuer Podcast von ja. Index Out of Bounds. Würde Aber sehr, sehr helfen.
0: Apfelkuchen sollte da auch dabei sein.
1: Und einen Apfelkuchen. Mama hört den Podcast <lacht> an und packt mir einen Apfelkuchen <lacht> So muss das. Genau. Cool. Und äh, erzählt uns auch sehr gerne, was die letzte Idee war, an der ihr gearbeitet habt oder wo ihr wirklich Inspiration empfunden habt oder warum ihr gerade Probleme habt. Inspiration zu finden. Bei der Motivationsfolge gab es ja viele Einsendungen. Es ja. hat uns wirklich sehr gefreut. Ja. Und die Themen hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Von daher lasst uns gerne wissen.
0: Absolut, weil wir haben durch diese E-Mails auch ein paar Vorschläge für neue Folgen bekommen mit interessanten Themen und die gehen wir natürlich auch gerne an, wenn sie euch interessieren. Deshalb super, wenn ihr da ein paar Nachrichten findet. Okay. Ciao. Tschüss. Wochenende. Wie immer. Ciao.